0: Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Ruth e nós vamos ler do versículo 1 ao 5 e depois do 20 ao 22. Livro de Ruth, capítulo 1 de 1 a 5 e depois do 20 até o número 22. Eu vou ler aqui na nova, na nova tradução na linguagem de hoje, na NTLH. A minha versão diz assim: No tempo em que Israel era governado por juízes, houve uma grande fome naquele país. E por isso, um homem de Belém, cidade da região de Judá, foi com a sua mulher e os seus dois filhos morar há algum tempo num país chamado Moabe. O nome desse homem era E Elimeleque, e o da sua mulher Noemi, e os dois filhos se chamavam Malon e Quilion, essa família era de Efrata, um povoado que ficava perto de Belém de Judá, e eles foram para Moab e ficaram morando ali, algum tempo depois, Elimeleque morreu, e Noemi ficou com os dois filhos, que se casaram com moças moabitas. O nome de uma delas era Orfa e o da outra era Ruth. E quando já fazia quase dez anos que estavam morando ali, Malon e Quilion também morreram. E Noemi ficou só sem os filhos e sem o marido. Agora no verso 20 diz assim. Porém ela respondia, não me chamem de Noemi a Feliz. Chame de Mara a Amargurada, porque o Deus Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui, eu tinha tudo, mas o Senhor me fez voltar sem nada. Então, por que me chamar de feliz se o Deus Todo-Poderoso me fez sofrer e me deu tanta aflição? E foi assim que Noemi voltou de Moab com Ruth, a sua nora moabita, e elas chegaram a Belém quando a colheita da cevada estava começando. Até aqui. Louvado seja Deus pela sua palavra, amém? Uma alegria compartilhar um pouco daquilo que Deus tem me ensinado. E nós estamos vivendo num tempo assim mais ou menos como de Noemi. Noemi significa, o nome Noemi significa alegria, mas Noemi agora já não quer mais ser chamada de Noemi, quer ser chamada de Mara, que significa amargurada. Porque há tempos na vida em que a gente se sente assim. Apesar de que houve um tempo na nossa vida que a gente foi muito feliz e a gente se lembra desse tempo até com um pouco de nostalgia querendo que ele volte, há tempos na nossa vida que são de profunda amargura. E eu creio que o tempo que nós vivemos marca exatamente esse tempo. Um tempo em que a gente viveu a pandemia, ou seja, viveu o afastamento, o isolamento, em que a gente se desconectou de pessoas, e um tempo que foi muito difícil, e esse tempo difícil começou a trazer transtornos, porque as relações interpessoais dentro dos lares se agravaram. O número de divórcios aumentou, o número de conflitos intrafamiliares aumentou, e o número de, de doenças psicossomáticas também aumentaram. E nós temos vivido um tempo em que as pessoas estão mais doentes do que já estiveram. Ou seja, é muito mais provável que hoje você identifique que a tua vida e a tua família estejam passando por um tempo exatamente como de Noemi. Um tempo de amargura. Um tempo difícil. Um tempo de sequidão. Um tempo em que parece que não tem mais saída. E quando a gente lê o primeiro capítulo do livro de Ruth, e aqui... Tem duas mulheres fantásticas nesse livro de Ruth, que é Ruth e Noemi, e daria para. E vou deixar para falar sobre Ruth num outro momento. Hoje eu quero falar sobre Noemi, porque geralmente a gente lê o livro de Ruth e esquece de Noemi. Mas lendo só o primeiro capítulo do livro de Ruth, a gente vai achar que a vida é uma desgraça. A gente vai pensar que não há motivos para viver mais, de que Deus nos abandonou, que Ele não está presente e que daqui para frente não tem mais nada. E normalmente é assim que a gente se sente nos momentos difíceis das nossas vidas. É como se a gente estivesse vivendo apenas o capítulo 1, sem a possibilidade de enxergar aquilo que Deus vai fazer ou o que Ele pode fazer. Interessante que, no livro de Ruth, poucas são as vezes que o nome Senhor aparece. E quando o nome Senhor aparece, ele é um Senhor mais da esfera humana e não da esfera sobrenatural. Parece, no livro de Ruth, que Deus está distante, que Ele não está agindo, que Ele não está fazendo nada. E, às vezes, eu me sinto assim. Um tempo como esse que vivemos parece que vai ser Cada vez mais difícil de viver. Mas eu não estou falando aqui que nós vamos acabar, então, chorando, lamentando aqui, e pessimismo e tristeza, é isso que nós viemos fazer aqui, não. Nós viemos aqui falar de uma mensagem de esperança. Porque não faz sentido a gente ficar se lamentando, chorando. Geralmente é isso que a gente quer fazer, né? Quando a gente está triste, a gente quer deitar na cama. Se tiver calor, a gente pega uma coberta e põe por cima mesmo assim. E a gente não quer falar com ninguém. E a gente não quer nada com ninguém. E se falar que vai ter um passeio, você fala assim, vai em paz, me deixa aqui, que eu não quero conversar com você, não quero falar com ninguém, eu quero ficar aqui curtindo uma música triste. Eu não sei se vocês lembram da época do Zemo. Lembra da época do Zemo? Porque a meninada que vestia de preto escutava música para chorar. Quando a gente tá triste é mais ou menos igual o emo, que a gente acha tão ridículo e feio, né? Eu lembro que eu achava os emo uma coisa muito esquisita, né? Você também deve achar porque eles eram criança, né? época, na tua cabeça, né? Mas quando a gente tá triste a gente é tipo emo que quer se trancar no quarto, que não quer ver ninguém, que não quer sair, a amiga chama para sair, você vai falar, não vou, não estou com vontade. Mas ela sabe que você não está com vontade, ela sabe que você não quer sair, mas ela quer te tirar desse lugar. E a gente quer ficar lá, quietinho, do canto, como se isso fosse trazer algum consolo, como se isso fosse nos ajudar. E a gente já sabe que o isolamento ele aumenta a depressão. Então, tudo que você precisa no momento que você está mais triste é fazer aquilo que você não tem vontade, que é levantar da cama, ir para a rua, sair com a amiga, ir no shopping, assistir um filme, ir num culto, vir numa tarde como essa. Porque é esse lugar que pode te dar a mudança que você precisa para viver. E é sobre isso que eu quero falar. Como que essa mulher tão amargurada aqui que ela quer até mudar de nome. Algum dia na vida você já falou assim, eu quero mudar de nome, não quero mais chamar assim. Eu vou mudar meu nome porque eu quero me chamar de mulher amargurada. Alguém aqui queria algum dia falar assim, não, eu vou no cartório e vou pôr meu nome de amarga. Gente, não faz sentido, até quem chama. Se tiver alguém, deve ter alguém que chama, porque tem gente que é muito criativa para dar o um nome ruim para o filho. Né? Deve ter alguém que chama amarga nessa vida. E a pessoa deve odiar esse nome. Porque, gente, ser chamada de amarga, mas isso é a sequidão da alma. Isso é aquele momento que a gente já não aguenta mais e não encontra a solução para a vida. Mas o maravilhoso é o que Deus faz e o que essa mulher faz e que a tira desse lugar. Porque eu não quero falar sobre a amargura, eu quero falar como podemos vencer a amargura. Eu quero pensar com o texto de Ruth nós vamos passear no texto de Ruth que se a minha vida está triste hoje o que é que eu posso fazer para que ela deixe de ficar porque no fato é isso que nós queremos fazer quando nós estamos amargurados tudo que nós queremos é deixar de estar amargurado mas muitas vezes nós fazemos coisas que permanecem que fazem com que a gente permaneça amargurado talvez a tua família não vai bem e você está amargurada com essa situação. E você quer que ela mude. Mas muitas vezes, e aqui está a coisa mais esquisita do ser humano, e não é só das mulheres, é dos homens também, é que quando alguma coisa está errada na nossa vida, a gente continua fazendo as mesmas coisas que fazem elas darem errado. E a palavra de Deus vai dizer assim, não, você precisa mudar. E quando você mudar a tua realidade vai mudar. E a primeira lição que eu vejo no, no livro de Ruth a respeito da mudança que Deus vai estabelecer na vida de Noemi é que, ao contrário do que nós faríamos da nossa amargura, a Noemi ela reconhece uma oportunidade. Ela olha para a circunstância que ela está vivendo, ela não gosta daquela circunstância, e ela começa a observar, e ela vê que tem uma possibilidade de mudança, e ela detecta aquilo. O que, que hoje, na tua vida, pode ser a oportunidade de mudança? Você tem reconhecido as oportunidades que Deus tem colocado sobre a sua vida? Um dia, a Ruth sai para colher trigo. E quando ela está colhendo trigo, ela se encontra com um homem chamado Boaz. E esse homem, Boaz, é muito bom com a Ruth. E quando a Ruth chega em casa e fala para Noemi, olha, eu me encontrei com um homem que me deixou colher trigo na sua propriedade, e ele foi muito cevada, o que é ou quer que seja ali, né, é, milho, cevada, era uma diversidade de grãos. É, ela fala para a sua sogra e ela fala assim, olha... Esse homem, ele é um parente meu. Mas por que, que ela vê uma oportunidade nisso? Porque na lei judaica dizia o seguinte, que se o marido de uma mulher judia morresse, o parente mais próximo deveria se casar com ela, ter um filho com ela, e esse filho não seria seu, seria daquele parente que morreu, e esse homem herdaria a terra da família, de forma que a terra continuaria na, na, na geração daquela família. E quando, olha só, Noemi, que está muito triste, que está achando que nada vai dar de bom na vida dela, ela percebe que um homem generoso, que era o, o parente próximo dela, está sendo generoso com Ruth. Ela fala, olha gente, peraí, pera tem uma coisa importante aí. Aqui tem a possibilidade de mudança da nossa história, porque nós estamos morrendo de fome, nós não temos o que comer. A Ruth e a Noemi estavam passando fome. Mas, de repente, por conta da lei, elas poderiam sair do status de dependência de um outro para se tornarem novamente propriedade da terra. E aí ela fala, então, para sua nora, olha, vá lá e se aproxime desse homem. Você tem enxergado as oportunidades que Deus coloca na sua frente? A Bíblia diz que esse encontro foi ao acaso. Mas eu não creio em casualidade, eu creio em propósito. Eu creio que Deus, todos os dias, coloca encontros propositais encontros que querem mudar a nossa vida, encontros como esse que nos dão a oportunidade de refletir novamente sobre a nossa história, sobre aquilo que estamos vivendo, e ver de uma maneira diferente, e pensar como Noemi, uma mulher sofrida, uma mulher sem oportunidade, uma mulher que não tinha mais nada, mas que enxergou algo diferente. O que é que tem de diferente na sua frente? A gente aprendeu com a mulher... Dos potes de azeite, ela tinha uma promessa e ela tinha potes de azeite. O que é que Deus colocou para você como uma oportunidade hoje para transformar a sua história? Você é agente da mudança que Deus quer operar onde você está, e Ele quer te usar, mas para Ele te usar você precisa estar atento você precisa reconhecer as oportunidades, você precisa dar passos, você precisa ser uma mulher como Noemi, que mesmo não querendo, mesmo desiludida, vê esperança onde ninguém mais viria. Eu creio que Deus pode mudar a tua família. Eu creio que Deus pode mudar teu marido. É difícil mudar homem. Não é fácil, não. Aqui eu posso falar, né, que eles não vão protestar, mas eu sei como é difícil. Mas Deus pode. Deus pode te tirar de uma sequidão, de uma fome de afeto. Quantos homens aí não são, não dão atenção, não fazem o básico? Mas Deus pode fazer isso. Deus pode saciar uma fome, mas você precisa estar com os olhos de águia você precisa enxergar as oportunidades, você precisa estar atento àquilo que Deus está fazendo. Bom, se você está atento e você percebe as oportunidades, então, segunda lição, Noemi elabora um plano de ação. Porque a situação que a gente imagina na nossa mente é que Bom, Deus vai me dar uma oportunidade, e aí, beleza, eu recebi do alto, glória a Deus, e Deus colocou aqui, e está tudo certo. E muitas vezes não é assim. Quantas vezes você teve uma oportunidade, e essa oportunidade passou. Às vezes você até soube da oportunidade. Ela nem passou despercebida. Mas você não fez nada. Tem uma história, ela é curiosa, eu acho que nem é verdade, mas eu vou contar. Diz que o Bill Gates encontrou com uma jornalista. E a jornalista virou para ele e falou assim, Bill Gates, qual é o segredo para ser o homem mais rico do mundo? E ele falou para ela, olha, tirou o talão de cheques do bolso, pegou uma folha em branco, colocou na mão dela e falou, escreva o um número. E ela falou assim, mas eu não quero que você me suborne, eu não quero o seu dinheiro, eu quero saber... Como é que você se tornou o homem mais rico do mundo? E ele falou, escreva um número no cheque. E ela ficou tão brava e tão irritada que ela pegou e rasgou o cheque e tacou nele. E aí ele falou assim, Sim, tá aí. Você poderia ter sido a jornalista mais rica do mundo. Mas você jogou essa oportunidade fora. Eu jamais desperdicei uma oportunidade. Porque às vezes a gente percebe as oportunidades. Às vezes a gente vê, eu vou dar o exemplo do marido, porque isso é muito bom. Às vezes o marido chega em casa e começa a abrir o coração. E começa a falar coisas que ele nunca falou. E nunca teve nem coragem de dizer. E sabe o que acontece? Muitas vezes, a gente fica irritada e fala, mas por que você está falando isso? o é? Você acha que a culpa é minha? E aí ele se fecha novamente. E nunca mais tem essa oportunidade. Às vezes o filho vem contar uma coisa que para ele é difícil dizer. Mãe, eu soquei a cara do moleque na escola. Aí você já fica, mas por que você fez isso? Por que isso você já pensou a coragem que ele teve para falar isso para você? que talvez ele sabia que se ele contasse isso, você ia brigar com ele, mas ele queria repartir isso com você e talvez ele quisesse que você dissesse, filho, como é que eu posso te ajudar a ser melhor e não fazer isso novamente? Filho, como é que eu posso, como é que a gente pode vencer isso juntos? Mas às vezes a gente não para, não planeja, não, não resolve como agir. E sabe o que é a, a, a Noemi, esse é o, talvez o conselho que eu acho mais absurdo na palavra de Deus. E depois você pode ler, porque eu não vou contar ele aqui. Mas ela fala basicamente, ó, você vai lá, o Boaz vai tomar todas, e aí você chega de fininho, passa um perfume, põe uma roupa bonita, e vai dando mais uns detalhes que eu não vou contar não. Você vai ficar curioso e vai lá em casa. Gente, parece ridículo, parece absurdo. Mas a me falou assim, esse homem é maravilhoso, não podemos deixar ele passar, vamos fazer uma estratégia para vencer essa situação e para que aquilo que a gente quer que aconteça, que seja, que a nossa família seja resgatada, seja resgatada. O que é que quando Deus te dá uma oportunidade, como é que você traça, como é que você planeja e como é que você pensa um projeto que pode dar sucesso na sua vida? O que é que não vai bem hoje com você? Onde que você está vivendo uma sequidão? Onde você está vivendo fome na sua história? E qual é o plano que você está traçando para que isso seja diferente? Será que a gente está sendo, como essa mulher, perspicaz, perspicaz, planejadora? Ou será que a gente está fazendo assim, ah, vou de qualquer jeito. Eu vou fazendo, faz do mesmo jeito. Porque quando a gente vai fazer, a gente faz do mesmo jeito. né? E aí, fazendo do mesmo jeito... A gente faz a mesma coisa. E fazendo a mesma coisa, a gente tem os mesmos resultados. Planeje, sente, se preocupe, gaste tempo. Você é inteligente, Deus te deu sabedoria, glória a Deus. Use. É isso que Deus está falando, eu te dei as ferramentas. E você está pedindo um milagre, mas eu já te dei como resolver, resolva você. Sabe por quê? Porque Deus, quando vê a gente trabalhando, quando você vê o teu filho fazendo aquele projeto de ciência, e que ele chega todo feliz, fala assim, mãe, olha o que eu fiz. Você não fica mais feliz que ele. Agora, se o teu filho estivesse até hoje engatinhando, com 20 anos de idade, eu tenho certeza que já teria ido uns 50 médicos. Para ver qual é o problema dele. O problema é que, muitas vezes, a gente está engateando e Deus quer que a gente faça um projeto de ciência. Talvez esteja na hora da a gente exercitar esses neurônios aqui. Ó. Diz que tem umas coisinhas aqui dentro da cabeça que chama neurônio. E que a gente precisa exercitar. Deus quer que você faça um plano de ação. E terceiro, eu vou terminar. Sabe o que é interessante? O projeto da Noemi era deixar de passar fome. Quando você começa a ler o livro de Ruth, esse é o problema, elas passam fome. Quando ela planeja a sua ação, ela está planejando para recuperar a terra e deixar de passar fome. E sabe o que é maravilhoso? Deus faz muito mais. Eu creio nisso. Deus faz muito mais. Deus tem muito mais. Muito mais do que você pode pensar, muito mais do que você pode planejar, muito mais do que você pode fazer. Ele quer que você faça, mas ele vai te dar ainda mais. Ele, mais do que matar a sua fome, ele vai derramar milagres sobre a sua vida. Sabe o que acontece? Tem um detalhe que passa despercebido. Ruth foi casada há 10 anos e não teve filhos. Sabe o que significa? Que ela era infértil. A gente não percebe isso. Dez anos casados sem filho, eu estou dez anos casado sem filho. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é ir atrás de situações e situações e não ver saída. Ruth queria apenas matar a fome da barriga. Mas Deus traz uma transformação na sua história. Porque quando Ruth casa com Boaz, ela tem um filho. E esse filho vai ser o vô de Davi. E as mulheres dizem para Noemi, Noemi, a sua nora vale mais do que sete filhos. E esse filho que ela teve te traz alegria que parece como que você é a mãe dele. Talvez você está buscando algo, Deus quer que você haja, Deus quer que você perceba as oportunidades, Deus quer que você traça um plano de ação, mas Deus vai fazer ainda mais. Porque... Ele se move no sobrenatural. Noemi não só foi resgatada, porque esse termo de tomar a a a mulher do do, do parente era o resgate da família, né? Ela não só foi resgatada, ela foi abençoada. Ela se tornou a ancestral do maior rei, e ela se tornou a ancestral do maior ser humano que já existiu na história, Jesus. Porque ela viu as oportunidades, porque ela traçou uma estratégia, e porque ela viu a mão de Deus suprindo ainda mais, e fazendo dela uma grande mulher, uma mulher que nos inspira. Essa história me inspira. Essa história faz com que, no momento em que eu me sinto como Mara, eu penso que eu posso ser noime. No momento que eu me sinto amarga, eu me sinto que eu posso ser felicidade. Num lugar onde havia fome e morte, houve saciedade e vida. É isso que Deus está falando para nós. Deus quer te dar felicidade e vida abundante, você quer isso, você vai caminhar para isso, você vai agir para isso, vai ansiar por isso, vai tomar posse disso, eu quero orar com você. Senhor, obrigado, Deus, porque a Tua palavra fala conosco de forma profunda. E de que o Senhor, Pai, derrama de bênçãos sobre bênçãos e até daquilo que não pensamos, não imaginamos e nem sequer penetrou no coração humano, ou seja, Deus, não temos a capacidade de entender. É sobre isso que nós estamos falando aqui, de um Deus extravagante, de um Deus generoso, de um Deus amoroso, de um Deus que pega um povo que vive em tristeza e torna o Pai, o povo feliz. Senhor, nós confiamos que ainda que a nossa casa esteja em luto, que ainda que a nossa vida seja uma vida de fome, nós vamos viver como quem sabe que a alegria está logo à frente de que a vida está logo adiante e de que nós temos recebido hoje oportunidade para transformar o nosso lar. Transforma-nos, ó Pai, de maras em noemis, de mulheres amarguradas em mães e mulheres de felicidade e que possamos, ó Pai, crer e agir segundo a Tua Palavra. Obrigado, Deus, porque eu creio que essas mulheres vieram aqui e isso já marca uma mudança, um desafio, um caminhar para o sobrenatural. Que a gente possa, Pai, com parte dessa palavra e com a visitação do Teu Espírito Santo, sairmos daqui determinadas a mudar a história aonde o Senhor nos colocou. Transforma o nosso lar, transforma as nossas vidas, os nossos empreendimentos, transforma, Senhor, a nossa identidade como mulher, para sermos cada vez mais mulheres, segundo o teu coração. Eu peço a tua bênção e a tua visitação na vida de cada irmã aqui. E oro Deus profetizando, no nome de Jesus. Amém, 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 amém.